0: Een mooiere wereld start met een healthy mind. Mijn naam is Romi Kaus en welkom bij de Healthy Mind podcast. De podcast die ik in het leven heb geroepen om al mijn kennis met jou te delen over hoe je brein werkt, hoe je mindfuler kan leven, maar vooral ook hoe je liefdevoller voor jezelf kan zijn en beter voor jezelf kan zorgen. Al deze kennis deel ik heel graag wekelijks met jou in deze podcast, zodat jij je mooiste leven kan leiden en de mooiste versie van jezelf kan zijn. Ik wens je onwijs veel luisterplezier en begin met het leven van je mooiste leven door het hebben van een healthy mind. Welkom bij podcast nummer vijf alweer. En ja, ik had eigenlijk in mijn uh, vrij korte podcastcarrière... niet durven denken dat ik al zo snel een podcast als deze zou opnemen. En ja, maar ja, het is zoals het is. En hebben we te dealen met een uh, bijzondere situatie... Ik uh, neem de afgelopen keer, ik wilde normaal gesproken... maar ik moet natuurlijk ook niet overdrijven... alsof ik al weet ik niet hoeveel podcasts heb opgenomen. Maar die heb ik tot nu toe elke keer zondag opgenomen. En dan zet ik hem op maandag live. Maar gisteren uh, ontbrak het mij even aan iedere vorm van inspiratie, positiviteit. Ik... uh, ja, was gewoon echt even sip. Ik had er ook een berichtje over gepost op Instagram. En op LinkedIn ben ik ook vrij actief. Um, omdat ik echt altijd super positief ben. En ik weet eigenlijk altijd wel... He, van ieder nadeel een voordeel te maken. Ik ben zo gefocust op het ja, hebben van een positieve mindset. En te focussen op fijne dingen. Maar daarin... Wat ik daar ook absoluut bij vind horen... is dat je het ook echt mag toelaten... op een moment dat je even niet oké bent. Verdrietig bent, sip bent. Heel even niet dat lichtpuntje aan de horizon ziet. En uh, ja, want... We zijn soms juist ook zo gewend dat ja, alles wel positief moet zijn en dat we door moeten gaan. En ja, misschien zeker ook in zo'n gekke periode. als, als die we nu meemaken met corona. Um, dat we het ook wel weer heel spannend vinden om dan even niet mm, positief te zijn. Maar gisteren heb ik mezelf dat echt enorm toegestaan. Dus. <laughs> Ik was ook gewoon echt zagrijnig. Rogier, die werd helemaal gek van me, die zei... Jeetje, wat heb ik aan een zagrijnig boze vrouw. Ik zei, ja, vandaag maar echt. Deal with it. Maar ja, als je dat natuurlijk nooit bent, dan is dat best wel uh, wel lastig. Maar ik vond het ook wel weer gewoon even heel fijn. Omdat ik het ook echt gewoon heftig vind wat er gebeurt. Het uh, nieuws was ook net naar buiten gekomen met alle horeca die dicht moest. Uh, wij waren zelf toch ook naar de supermarkt gegaan om niet per se te hamsteren... maar wel om echt even wat boodschappen vooruit te kopen. Want normaal gesproken, wij wonen in het centrum. Dus dan ga ik iedere dag even naar de supermarkt. Maar ik dacht, ja, beter ga ik daar nu gewoon niet iedere dag verschijnen. Um, en kwam ik ook steeds meer tot de conclusie dat alle... Ja, geweldige dingen die ik had gepland voor mijn bedrijf. Workshops, VIP-retreats, het dagretreat. Alle mooie dingen die ik had gepland... en waar echt al veel deelnemers op waren afgekomen. Ja, die moest ik gaan annuleren. Dus ik was echt gewoon ook even verdrietig gisteren. Want dan... Uh, tuurlijk is uiteindelijk gezondheid het belangrijkste, maar... Ja, je als ondernemer werkt toch hard voor dingen... en dan ben je bezig met dingen van de grond te krijgen... en dan krijg je dat voor je kiezen. Plus alle andere verhalen die ik hoorde van ondernemers om me heen. Weet je, spontaan wordt overal de geld eraan dichtgedraaid. Ik heb nog veel kappers in mijn netwerk. Nou ja, super onzeker, weet je. Die worden dan eigenlijk een beetje... de horeca moet dan dicht, maar de kappers blijven dan open hoe kunnen zij op anderhalve meter afstand met mensen blijven... en noem het allemaal op. En, nou ja, dat, uh, mijn gevoelige hart uh, had daar gisteren gewoon echt even allemaal heel veel moeite mee. En dat was oké, okay, want ik weet ook dat als ik dat dan weer even toelaat... dat dan mijn eigen systemen ook wel weer zo in elkaar zitten... dat ik dan mijn mindset dusdanig ja, op de rit heb staan. Dat ik daar niet in wegzak... Want vandaag uh, plaatste ik in mijn stories de vraag van Goh, waar zouden jullie willen dat ik het, uh, dat ik het over heb vandaag in mijn podcast? En de meeste reacties kwamen eigenlijk op: uh, ja, hoe blijf je positief in een situatie als deze? En hoe he, laat je je dan niet leiden door angst? En um, ja, vond ik dat echt een super mooi onderwerp. Dus daar wil ik deze podcast aan wijden. Want het is altijd heel erg belangrijk om te leven vanuit vertrouwen en vanuit liefde. Maar zeker nu onze omgeving eigenlijk hele andere dingen van ons vraagt. Door alle berichtgevingen die naar buiten komen. En het natuurlijk ook een situatie is waarin we helemaal niet gewend zijn om te leven. Want ja, we we leven eigenlijk zo veilig en zo vrij... en er is weinig gekkigheid gaande. Ja, wordt er gewoon wel even een beroep op ons gedaan. En voordat ik ga naar het stukje leven vanuit vertrouwen en vanuit liefde... wil ik nog wel ook even een andere visie op dit, dit wat er nu gebeurt met jullie delen. Mijn eigen visie... Uh, Maar misschien is het heel gek dat ik het zeg, maar ik ga het toch doen. Want ik vind dat wij mensen, wat er nu gebeurt, ook echt voor een heel groot gedeelte aan onszelf te danken hebben. En uh, wat ik daarmee bedoel, is dat uh, ik voel dat moeder aarde, die uiteindelijk... Echt de basis is, ons een heel groot waarschuwingssignaal geeft over het feit dat wij niet goed voor de aarde zorgen. En daardoor ook niet goed voor onszelf. Um, want het positieve effect, wat dus nu ontsta- aan het ontstaan is, in bijvoorbeeld in China, maar nu ook al in Italië, is dat de lucht schoner begint te worden, dat vogels weer beginnen te fluiten. Dat de natuur gewoon weer begint op te bloeien. Dat mensen naar, naar in, in een soort van. Bez- stij, in een um, staat van bezieling komen. Beter gaan nadenken. weer liever voor de medemens zijn. Dat het verbroedert. Dat we uit ons egoïstische. ik denk alleen maar aan mezelf. Trein rechtdoor. vaartje gaan. En um, ik heb ook echt het idee dat dat essentieel is. Want als deze verandering namelijk niet. ...komt, dan worden we onze eigen ondergang. En hoop ik ook echt dat iedereen deze momenten... ...want we worden gewoon heel erg teruggeworpen. Beter niet de deur uitgaan, gewoon met jezelf zijn... ...in je huis, met je geliefde... Uh, Ga reflecteren. Ga reflecteren op wat kan jij hier voor jezelf uithalen. En welke positieve draai kan je hier aan geven. Wat ook weer een positiever effect heeft op jezelf. En op je medemens. Op de natuur. Want als we dit nu niet gebruiken met elkaar om grote veranderingen aan te brengen. En om bewuster te gaan leven. Dan heb ik zo'n voorgevoel dat uiteindelijk dit soort situaties... dat het echt nog maar het begin is. En dat de aarde, ja, denk ik net zo lang doorgaat... dat wij of onszelf als mensheid gewoon volledig van de kaart vegen. En uh, dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn. Dus waar kan jij een bijdrage leveren om... Beter te zijn voor jezelf, beter te zijn voor het milieu, gezonder te leven. Ik hoop echt dat je deze op je hart drukt en in plaats van misschien te verzanden te verschieten in een angstreactie, een paniekreactie en te gaan in een spiraal. Want hè, logisch dat dat ook zoiets kan zijn wat nu de tijd met zich meebrengt roep ik je op om te kijken van oké, wat is de boodschap? Wat wordt hier, wat probeert de natuur me te vertellen? En wat kan ik in de toekomst anders doen? Kleine aanpassingen, gezonder leven, gezonder eten. Give it a try. En dan ga ik nu met jullie graag hebben over... leven vanuit liefde en vertrouwen. Want ons... ons reactievermogen, ons denksysteem, onze mind... is in de basis, reageert vanuit twee emoties. En dat is of vanuit angst, of vanuit liefde. En vanuit die twee uh, emoties, denkrichtingen... De keus die je daarin maakt, bepaalt ook hoe jij met dingen omgaat. En om je een voorbeeld te schetsen... ga ik nu een aantal dingen opnoemen... die bijvoorbeeld reageren vanuit angst doen. Angst zorgt voor wantrouwen. Angst is onzeker. Angst wil controleren, angst wil overtuigen. Angst uh, reageert vanuit een spanning. Angst uh, is sneller geïrriteerd. Angst luistert minder goed. Angst heeft een oordeel. Angst heeft verwachtingen. Angst kan ook jaloezie hebben. Angst wil graag gelijk hebben... Angst is niet van het praten en angst is vaak ook iemand die graag een schuldige aanwijst. En misschien zijn er dingen die je voor jezelf wel herkent. Dat je de de, de punten die ik zo opnoemde, dat je denkt van, oh ja, dit zie ik eigenlijk ook in mijn dagelijks leven best wel regelmatig voorbij komen in mijn denkpatroon... of in mijn zijns- zijns en zienswijze. Uh, En misschien was je jezelf er wel helemaal niet per se van bewust... dat dat dus komt omdat jouw focus en jouw mind gericht is... om vanuit angst te denken... Wat dat dus als gevolg kan hebben... is dat je in een situatie als wat nu gaande is... ook alleen maar de slechte, negatieve dingen hoort. Want angst, als die gevoed wil worden... dan gaat hij niet op zoek naar positiviteit... maar juist heel erg op zoek naar de negatieve, angstige berichten. Want daar haalt hij zijn voedingen uit. En... Heb jij nu op dit moment problemen om positief te blijven? En merk je toch wel dat dat je bang bent, negativiteit overhand neemt? Dan kan het zomaar zijn dat overal genomen... jouw emotie en jouw denkrichting al wat meer vanuit angst gefocust is. En nou is dat echt helemaal niet erg, want dit geldt nog steeds helaas voor het overgrote gedeelte van de mensen geldt dat zo. Um, en wil ik je graag meenemen op reis naar wat je hier tegenover kan zetten. Want ik ben er heilig van overtuigd dat ook in een tijd als waar we nu in, in het verkeren... dat leven en denken vanuit vertrouwen en vanuit liefde kan. Want als je namelijk vanuit liefde en vanuit vertrouwen leeft... dan um, ben je heel erg in verbinding. In verbinding met jezelf. In met verbinding met de mensen om je heen. Um, heb je een grote mate van compassie? Ga je heel dankbaar door het leven? Ben je iemand die meer houdt van geven dan van nemen? Hou je van delen? Um, ben je open, begripvol, rustig? Is er veel ruimte? Leef je heel erg in het nu? Uh, en hou je altijd een mate van vrijheid in je leven? Is vriendelijkheid wat je heel erg belangrijk vindt? Um, geïnteresseerd en heb je veel zelfrespect? Geduldig. En die dingen komen allemaal naar voren op het moment dat jij jezelf en je mind en je zienswijze weet te focussen op leven vanuit liefde en vertrouwen. En het allerbelangrijkste wat daaraan vooraf gaat, is dat je heel erg die connectie met jezelf voelt. En dat je op jezelf vertrouwt, van jezelf houdt, op jezelf bouwt. Want als je daar namelijk kan thuiskomen, dan is de rest bij zaak. En ik wil je graag een oefening geven op het moment dat je denkt van... oh, maar dat vind ik echt super lastig. Ik vind het moeilijk om die connectie met mezelf aan te gaan. Ik vind het moeilijk om in het hier en nu te blijven. Um, het, iets super simpels wat je dan kan doen is even heel bewust letten op je ademhaling en dan met je hand op je hart. Dus laten we het anders gewoon even met elkaar proberen. Zoek even een plekje op waar je lekker even rustig kan zitten. Je mag ook gaan liggen. Heel even een momentje van rust. En adem dan een aantal keer in en uit. In door je neus en uit door je mond. En wat je dan nog doet, is leg dan ook je hand op je hart, op jouw hart. Het is jouw hart en jouw ademhaling en de connectie die jij wil maken. Dus voel je enige vorm van onrust of van spanning of angst? Connect dan met jezelf. En adem dan gewoon even heel bewust in en uit. In door je neus. En uit door je mond. In door je neus. En uit door je mond. En ga dan heel rustig je adem observeren. Gewoon eens even kijken, waar is mijn adem? Is mijn adem hoog in mijn lichaam? Voel je je adem in je borst? Of misschien voel je je adem wel in je buik? Volg gewoon eens waar die stroom vandaan vandaan komt en naartoe gaat. En als je uitademt... Door je mond of door je neus voel dan de stroom adem weer naar buiten glijden. Gaat je adem langzaam of gaat hij misschien snel? Is je hartslag hoog of laag? Observeer en hou je adem bij je aandacht, maar probeer vooral niets te veranderen. Want het is helemaal goed zoals het is, want het is een oefening om je bij jezelf te brengen. Bij jouw adem, bij jouw hart. En vooral ook dat niet veranderen. En als je merkt dat je aandacht afdwaalt... roep jezelf dan vriendelijk gewoon weer even terug. Hé, waar is mijn adem? En als het je is gelukt om jezelf wat rustiger te krijgen en die connectie met jezelf wat meer te voelen, stel jezelf dan de vraag, wat wil ik? Wil ik leven vanuit angst en onzekerheid? Of wil ik leven vanuit liefde en vertrouwen? En het betekent niet dat als je die keus maakt... dat je kiest vanuit liefde en vertrouwen... dat dan gelijk al je gedachten of eventueel problemen... als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar wat je daar wel mee kan doen, is de keuze maken... dat op het moment... Dat een situatie je misschien even naar je keel vliegt. of dat het even moeilijk is om te overzien. of dat er van alles gebeurt, negativiteit, noem het maar op. Dat je jezelf dan tot halt kan roepen. Eigenlijk letterlijk even, ik doe dan altijd even zo'n soort van knip zetten: even doorknippen. Nee, ik merk nu, ik ga, ik ga weer in de angst- en de onzekerheid-modus. Nee, knip, ik kies voor liefde en vertrouwen. En denk dan aan al die positieve woorden. Dankbaarheid, in het nu, compassievol, liefdevol, begripvol, ruimte, rust. Al die woorden. Herhaal al die woorden voor jezelf. Zodat je je brein kan trainen. Want van nature is namelijk ons brein al niet zo positief ingesteld. En is al heel erg gemaakt om ons te beschermen en om alles om ons heen te scannen... op negativiteit en op gevaar, omdat het ons wil beschermen. Dus zal je, en volgens mij heb ik er in een eerdere podcast... ook al wel eens wat over gezegd, extra hard je best moeten doen... om die positiviteit naar je toe te halen. En dat is gewoon trainen, 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 oefenen. En zelfs op het moment dat je nu even in een situatie zit... die echt heftig is, want... Eh, hey, believe me, ik, ik heb nu zelf ook echt even een minder fijne tijd. Maak ik voor mezelf nog steeds wel heel erg de keus? Oké, okay, maar ik kijk ernaar vanuit liefde. Want liefde biedt een oplossing. Liefde biedt vertrouwen. Liefde biedt ruimte. En daar ga je altijd veel meer vinden... dan op het moment dat je die ruimte geeft aan angst en onzekerheid. Dus het is het trainen, trainen, trainen. Hè? En bij je, heb je misschien bijvoorbeeld kinderen of met je partner. Weet je, doe het dan bijvoorbeeld ook met, doe het met iemand samen. En anders met vriendinnen of vrienden, broersjes. Dat je met elkaar gewoon kijkt. Van. hey, hoe kunnen we in deze situatie van onze negatieve dingen er toch voor zorgen dat er positieve dingen zijn. Want als ik om me heen kijk, is het ook echt zo onwijs gaaf... om te zien wat voor een initiatieven er wel op staan... en hoe mensen in één keer liefdevol naar elkaar toe zijn... En Ja, vind ik zo gaaf om te zien ondernemers die gratis diensten aanbieden. Gratis coachcalls die gegeven worden. Ik ben zelf nu iets leuks aan het neerzetten. Wat hopelijk vanaf morgen wil ik dat, dat je dat gratis kan downloaden. Waarin je nog drie video's krijgt om je mind nog extra te trainen. En oplossingen te hebben bij dingen die lastig zijn. Dus weet je, er ontstaan gewoon ook zoveel mooie dingen. En dat moeten we echt niet vergeten. En zie de tijd die je dan nu extra hebt, die je kan doorbrengen met je gezin... Ja, weet je, ik ik zie ook echt, we hebben zelf geen kinderen... maar ik zie ook echt al superleuke dingen voorbij komen... met kids die yoga lessen doen voor de YouTube... en hun eigen schema's, schoolschema's mogen maken. En noem het maar op, weet je. Uiteindelijk geloof ik echt dat er altijd voor iets een oplossing is. En daarom is mijn vraag ook aan jou... wat doe jij nu op dit moment... Weet je welke keus maak jij? Want dit moment is er echt om ervoor te zorgen dat je verandering in je leven kan aanbrengen. Dat je veranderingen in je zijn kan aanbrengen. Dat je met die mindset aan de slag kan. Want het zijn uiteindelijk niet de rijkste mensen die overleven. Het zijn niet de slimste mensen die overleven. Maar het zijn de mensen die het beste Om kunnen gaan met verandering. hoe goed kun jij omgaan met verandering. Dat bepaalt uiteindelijk jouw plek in de toekomst. In de de toekomst van deze maatschappij. Van deze wereld. Echt geloof me. Dus gebruik deze tijd om te reflecteren op jezelf. En kies om je eigen plek. ...vatten bewandelen. Pak de informatie... ...die gegeven wordt, pak daar de... ...belangrijkste dingen uit. Maar ga niet de hele dag achter... uh, ...nieuws zitten. Al die berichten aanhoren. Want weet je... ...dan ga je uiteindelijk er echt niet beter van worden. En dat zijn al die momenten dat je hem even knipt. Knip het door. Gewoon boem, knip, geen nieuws. Boem, knip, geen negatieve dingen. Op het moment dat je misschien veel mensen om je heen hebt die negatief zijn. Ja, kies je dan misschien voor om ze of niet op te zoeken. En anders misschien wel even te spiegelen van... hé hey, uh, vriendin, heb je enig idee hoe negatief je op dit moment bent... en hoe dit helemaal niet helpt... En wat ik je als volgende nog mee wil geven... is denk eens na over de liefdes in je leven. En dan zul je misschien denken, liefdes in mijn leven... ik heb er misschien maar één of, meer, of maar misschien meerdere... of met je kinderen erbij... of misschien heb je nog geen liefdes in je leven... Ik bedoel daarin zeker niet van uh, heb meerdere relaties, Al, al als je die wel hebt, dan is dat ook helemaal prima. Maar ik heb zeven liefdes, tips voor zeven liefdes in je leven. En als je op die vlakken vanuit een hele liefdevolle plek kiest om te leven, dan zul je merken dat je meer gaat leven vanuit liefde en vertrouwen. En de zeven liefdes zijn liefde voor de natuur, liefde voor je werk, liefde voor anderen, liefde voor je gezin, liefde voor je partner, liefde voor je lichaam en liefde voor je geest. En op deze zeven vlakken, als je dat weet te masteren om daar vanuit een hele liefdevolle plek te kunnen zijn dan beloof ik je echt dat het leven vanuit liefde en vertrouwen echt meer vanzelf gaat. En liefde voor de natuur, wat ik daarmee bedoel, is hoe vaak ben jij in de natuur? En dan niet alleen dat momentje van, uh, van werk naar huis of naar je boodschappen... of je kinderen ophalen of wat dan ook, dat je even van je auto naar huis loopt. Maar hoe vaak ben jij echt gewoon lekker buiten... Want uiteindelijk herstellen en tot rust komen, dat doe je in de natuur. Met de geur van bloemen en zingende vogels. En dat doe je niet op een kruispunt met lichtreclames of bijvoorbeeld met je telefoon in je hand. En er is wetenschappelijk ook zoveel onderzoek gedaan dat het zijn in de natuur echt een positieve werking heeft op je immuunsysteem. Dus wat ik je echt wil meegeven... is ga vaker naar buiten. En al is het maar 15 minuten... en kijk gewoon eens even om je heen... gewoon met de ogen als een kind die voor het eerst buiten komt... en kijk eens om je heen hoe geweldig de natuur is... en wat er te zien is. Dan punt nummer twee. Liefde voor je werk. En... Ben jij verliefd op je baan, op je collega's? Of word jij helemaal wild van het product of dienst waar je mee werkt? Gemiddeld werken we 40 jaar van ons leven... en dat gemiddeld zo'n 26 uur per week. Dus je bent bijna de helft van je tijd, van, van je, van je tijd hier op aarde... ben je gewoon bijna aan het werk. Alleen toch is het overgrote gedeelte... Zo'n 86% van de mensen eigenlijk helemaal niet heel erg tevreden met wat hij of zij doet. En op het moment dat je in een minder positieve werkomgeving bent. Heeft dat ook zijn uitwerking op jou als persoon en in jouw privéleven. Dus daarom is het echt essentieel dat je ervoor zorgt dat je werk hebt waar je gek op bent. En... Hierin kun je dan dus nu ook de keus gaan maken of je je laat leiden door angst en onzekerheid of liefde en vertrouwen. Want wat ik heel vaak hoor is dat mensen het moeilijk vinden om een baan achter zich te laten. Omdat ze een vast contract hebben, omdat ze weten wat ze hebben, omdat ze gewend zijn aan een bepaald inkomen, noem het allemaal maar op. Maar op het moment dat je jezelf gaat beseffen hoe giftig... ...werk voor jou is waar jij geen voldoening haalt en geen energie uithaalt... ...dan kan het niet anders zijn dan dat een keus maken om daarmee te stoppen... ...uiteindelijk steeds makkelijker wordt. Punt nummer drie. Liefde voor anderen. Nou, gelukkig... Oh, volgens mij moet ik niezen. Oh, sorry. <klaars> Nou, Gelukkig zit ik alleen en ik heb netjes in mijn elleboog geniest. Uh, Liefde voor anderen. Uh, Op dit moment is de liefde voor anderen echt enorm aan het ontstaan. En dat vind ik echt fantastisch. Daar mogen we corona dan echt dankbaar voor zijn. Ik heb zelf gisteren ook in de Buren-app nog gezet... van uh, kan ik iets doen voor iemand? Laat het me weten, al is het een praatje maken of wat dan ook... Maar hoe zit dat met jou? En hoe is jouw liefde voor anderen? Groet jij mensen op straat? Help jij iemand met een zware boodschappentas? Geef je een compliment aan iemand? Bedank je iemand voor zijn of haar aanwezigheid? Schrijf jij dat kaartje of bel je diegene als je aan hem denkt? Heb jij oog voor de mensen om je heen? Bekende of onbekende? Geef jij dat compliment? Jeetje, hoeveel complimenten kunnen we nu alweer geven aan de mensen die nu de supermarkten voor ons openhouden. Het zorgpersoneel, echt alles wat maar doorgaat. Zo ontzettend belangrijk. En het is wetenschappelijk bewezen dat we van geven veel gelukkiger worden dan van krijgen. Dus weet je, zie de mensen om je heen en bedank ze wat vaker. Uh, Liefde voor je gezin. Het is zo ontzettend belangrijk. En misschien is het soms best moeilijk... maar dat je naar je familie en je familiesysteem... kan kijken vanuit liefde. Naar je ouders, opa's, oma's, broers, zussen... Uh, je eigen kinderen, allemaal. Het is zo ontzettend belangrijk. En ieder huisje heeft zijn kruisje. En nou ja, dat, dat is uh, algemeen gegeven... Maar zonder dat je dus echt enorm close met elkaar hoeft te zijn, hè, dus dat je echt niet per se de deur bij elkaar hoeft plat te lopen of alles met je, met je familie hoeft te doen, is het dus wel essentieel te kijken om naar je, naar je familieleden, ook zeker je ouders, vanuit liefde en dat iedereen op zijn eigen plek staat. En wat ik daarmee bedoel, en ik kan daar niet heel verder over in, op ingaan nu, want daar kan ik een hele eigen podcast aan wijden. Maar je familiesysteem, en Els van Stijn um, is een enorme familiesysteem-expert. Zij heeft een heel mooi boek, De Fontein. Uh, legt hierin uit dat je um, iedereen moet altijd op zijn eigen plek in de fontein staan. En dat begint dan zeg maar dat uh, ouders, opa's, oma's, noem maar op, die staan allemaal boven jou in de fontein. En ook al als kind zijnde heb je misschien een andere rol vervuld. Ben je gewend om voor ouders te zorgen? Of vind je op wat voor reden dan ook misschien je ouders niet capabel? Of doen ze dingen niet goed? Noem het maar op. Desalniettemin, te min. En als je daar problemen mee hebt, dan wil ik je aanraden. Ga kijken of je hier een oplossing in kan vinden. Door middel van misschien een coaching of te lezen over het familiesysteem. Maar kijk naar ze vanuit liefde. En mocht je er meer over willen lezen of weten, dan kijk dus naar het boek De Fontein van Els van Stein. En Stein is, nou oh, kan ik hier even niet zo gauw zien, volgens mij met, um, met oh ik heb het boek hier liggen. Met een uh, E-I-J. Um, Volgende liefdesfase. Liefde voor je partner. Um, ja, wat gaan er toch veel mensen uit elkaar? Uh, zeker ook in mijn eigen omgeving en meer dan dat ik zou willen. En bijvoorbeeld in 2018 waren er ruim 23.000 mensen die gingen scheiden... met een gemiddeld huwelijk van 15 jaar. En wat als ja, wat met kop en schouders boven uitsteekt... is een van de redenen waarom... is het ontmoeten van een nieuwe liefde. En dan wil ik mezelf echt niet... als een of andere relatietherapeut ontpoppen... of, of wat dan ook, want dat ben ik helemaal niet. Um, ik, he, nou, ik moet zelf zeggen dat wij samen... onszelf altijd heel erg inzetten... om onze relatie fijn en gelukkig te houden. Um, en wat ik je dus wil... Aangeven, want dat is wat voor on- bij ons altijd heel erg werkt. Los jij in je relatie dingen op vanuit een liefdevolle plek... en bekijk je je partner vanuit een liefdevolle plek. Omarm je ook elkaars minder fijne kanten. En hoeveel tijd investeer je effectief nou in je relatie? Want vrij recent hoorde ik namelijk dat per dag een koppel gemiddeld acht, eh, sorry, zes, nog minder, zes minuten echte aandacht heeft voor elkaar. Nou, als ik dan alleen al mijn schermtijdrapport per week zie... dan uh, gaat er heel wat liefde meer naar mijn telefoon dan naar mijn partner. Dus ga eens kijken oh, hoe liefdevol, hoe liefdevolle partner ben jij... en vanuit wat voor een liefdevolle plek kijk jij naar je partner... Want hoe meer liefde daar ook weer stroomt, hoe meer liefde er naar je toe komt. En dan liefde voor je lichaam. Ik hoorde pas deze quote, take care of your body, it's your home. En... Um, ook al klinkt deze net als leuk werk hebben... net zo vanzelfsprekend dat je dat doet... ook met dit is dus niets minder waar. Want we zijn helemaal niet zo goed om goed voor ons lichaam te zorgen. He, weinig slapen, ongezond eten en drinken, niet voldoende bewegen. Um, dus als je nou... Um, dit zou willen veranderen. Want ben je er nou? heb je nou voor jezelf ook zoiets van... ja, ik kan ook echt beter voor mezelf zorgen. Um, ga dan eens voor jezelf. Opschrijven minimaal één keer per dag... drie dingen waar je trots op bent van jezelf die dag. Want vaak kijken we helemaal niet zo met liefdevolle ogen naar onszelf. Hè? Soms... Zeg ik ook wel eens, ik zou willen dat jij voor jezelf net zo lief was... dan dat je voor anderen bent. En wat bijvoorbeeld zou kunnen helpen, is dat je met mantra's werkt. En dan altijd met van die korte, krachtige zinnetjes om jezelf... echt even dat goede gevoel te geven. Uh, En dan met ik. En dan bijvoorbeeld, uh, ik ben goed zoals ik ben. Uh, Ik ben de moeite waard. Ik vertrouw op mezelf. Ik weet wat mijn lichaam nodig heeft. Ik leef vanuit een liefdevolle plek. Ik leef vanuit vertrouwen. En maak zo een aantal zinnen voor jezelf. Een aantal die je dan als een soort van mantra voor jezelf kan opnoemen. Want dan... Gaat dat, ook dat komt dan weer in zo'n breinpositie en gaat ervoor zorgen dat je dus liefdevoller naar jezelf gaat kijken. En als je liefdevoller naar jezelf gaat kijken, dan wil je ook beter voor jezelf zorgen. En um, dan, dan zul je ook zien dat er meer zelfacceptatie komt, meer compassie, meer mildheid en dan wordt die zelfliefde... die wordt uiteindelijk ook weer aanstekelijk voor de mensen om je heen. En dan zul, zul, zul je ook weer zien dat dat dan weer een magneet is... en een voorbeeld is wat je kan geven aan anderen. En dan de laatste, liefde voor je geest. En de slogan die ik gebruik, ook in deze podcast... een mooiere wereld begint met een healthy mind... En dat komt echt tot mijn overtuiging daar echt ligt. Hoe beter je voor je mind zorgt... hoe makkelijker en gezonder dingen gaan. En hoe healthy is jouw mind eigenlijk? Laat jij je leiden door gedachten... beperkende overtuigingen, door angsten? Vind jij dat dingen jou overkomen? Ligt het vaak aan de omgeving... En vind jij dat je nou eenmaal altijd pech hebt? Of sta jij aan het stuur van jouw mind? Want je kan namelijk zo ontzettend veel invloed oefenen op je alles in je leven... als je er maar wel voor zorgt dat je zelf achter het stuur stapt... En als je jezelf lief hebt en goed voor je lichaam zorgt... dan voel je jezelf ook op een gegeven moment steeds sterker. En dan is die gezonde mind ook echt onlosmakelijk verbonden met dat gezonde lichaam. En dat is trainen, trainen, trainen. Dat is net zo goed naar de sportschool gaan... als naar dat afgetrainde lichaam of die goede conditie... Dat vergt gewoon tijd. Maar op het moment dat jij die keus maakt. Dat je dat wil. Dan gaat dat vanzelf. En dan zul je ook zien. Dat stukje bij beetje. Wat ik dan bijvoorbeeld zelf merk. Is dat ik dan steeds meer. Ja bijvoorbeeld berichten zie. Op social media. Of dat er ineens boeken verschijnen. Dat ik denk oh dat boek moet ik lezen. Of uh, inspirerende personen. Die voorbij komen. Of een TED talk die ik dan ineens wil zien. En Omdat jij... En dat is eigenlijk... Ja, dat is denk ik ook wel mooi om hiermee af te sluiten. Ik weet niet of je dat kent vast wel. Stel, je gaat een andere auto kopen. een, uh, Een rode Nissan Micra. En je bent helemaal blij. En je hebt die auto. En ineens zie je alleen maar rode Nissan Micra's rijden. Het komt omdat je op dat moment onbewust daarmee bezig bent. En dat je mind dan ineens focust op al die rode micra's. En dat hij dan denkt, hé, hey, wat leuk. Oh, daar rijdt er ook een. Oh, daar is er ook een. En misschien is het een beetje een gekkig voorbeeld. Maar voor mij is het altijd super herkenbaar. Omdat dat echt zo werkt. En zo werkt het dus ook met positiviteit en negativiteit in je leven. Met vertrouwen of met angst. Dus lieve, lieve, lieve mensen. Ik hoop echt... Dat ik je hiermee op het hart heb kunnen drukken hoe belangrijk het in deze tijd is om vanuit liefde te leven. Liefde voor de natuur, liefde voor je werk, liefde voor anderen, liefde voor je gezin, liefde voor je partner, liefde voor je lichaam, liefde voor je geest. Please, please, please. Wees iedere dag dankbaar. Denk in mogelijkheden en oplossingen. Zet een knip een letterlijk een knip doorbreek situaties waar je niet wil zijn en kies voor liefde. Ben je jezelf even kwijt, doe dan even de ademhalingsoefening en um, dan je adem brengt je altijd weer bij jezelf en in het hier en nu. En dan wil ik via deze weg nog even een hele hele grote virtual hug en een super dikke zoen doen naar iedereen die weer de moeite neemt... om deze podcast te luisteren. Ik ben jullie zo ontzettend dankbaar. En ik vind het zo gaaf dat ik op deze manier met jullie kan connecten... en dat jullie naar me luisteren. En laat alsjeblieft iets weten. Dus doe een screenshotje. Ik doe ook net als vorige week weer een leuke kleine verrassing... op het moment dat je een screenshot maakt... En deelt op social media dat je naar mijn podcast luistert. Want ik ben je zo ontzettend dankbaar. En ja, een mooiere wereld begint met een healthy mind. En deze tijd vraagt alleen maar nog meer om die bezieling en die bewustwording. En go for it. Lief mooi mens, dank je wel voor het luisteren. Lief, lief, lief mooi mens, wat wil ik je enorm bedanken voor het luisteren van een aflevering van de Healthy Mind podcast en dat we zo met elkaar en in Healthy Mind de wereld een beetje mooier kunnen maken. En mocht het nou zo zijn dat ik je inspireer door deze podcast en dat je het leuk vindt om deze podcast te luisteren, zou je dan alsjeblieft voor mij, als je via iTunes luistert, een review achter willen laten. Want hoe meer reviews deze podcast krijgt, hoe beter die gevonden wordt en hoe meer mensen we kunnen inspireren met het hebben van een healthy mind. En hoe meer mensen een healthy mind hebben, hoe mooier we met elkaar de wereld maken. Onwijs bedankt voor de moeite en tot heel erg snel!